0: In wenigen Tagen ist es soweit. Papst Franziskus wird als erster Papst überhaupt eine in jeder Hinsicht historische Reise in den Irak antreten. Unterdessen haben Bischöfe aus ganz Europa die Resolution des EU-Parlaments gegen Polen scharf kritisiert, mit der das Parlament Druck auf die Nation ausüben will, weil in Polen die sogenannte eugenische Abtreibung nicht mehr möglich sein soll. Und in Mexiko ist ein Mann auf seine letzte Reise gegangen. Er starb buchstäblich kniend im Gebet vor dem Altar seiner Kirche und bekam so auch gleich die Totenmesse gefeiert. Mehr dazu später im Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Zehnerdeutsch Deutsch-Podcast für diese Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Anjan Christoph Wimmer. In einer Woche wird Papst Franziskus voraussichtlich Geschichte schreiben. Wenn er als erster Papst den Irak besucht, seine Reise vom 5. bis 8. März, wird ihn von den Ausgrabungen historischer biblischer Städten, die tausende Jahre alt sind, bis zu Kirchen führen, in denen Katholiken erst vor kurzem noch schreckliche Terroranschläge erlitten. Bei den geplanten Treffen mit irakischen Politikern und prominenten muslimischen Geistlichen wird der Papst in etwas mehr als drei Tagen knapp 1500 Kilometer im Irak zurücklegen. Hier ist eine kleine Übersicht der Orte und Termine des Papstes. Am Freitag, dem 5. März, nach der Ankunft auf dem internationalen Flughafen, gibt es ein Treffen mit dem irakischen Premierminister Mustafa al-Khadimi, bevor er noch den irakischen Präsidenten Barham Salih im Präsidentenpalast besuchen wird – wo Franziskus auch eine Rede, wie üblich, vor einer Versammlung ziviler Behörden und Vertreter halten wird. Das Treffen des Papstes aber findet mit den irakischen Behörden zu einer Zeit statt, in der das Land mit schweren politischen, sozialökonomischen, ja und vor allem sicherheitspolitischen Herausforderungen konfrontiert ist, darunter einer Protestbewegung, die ein Ende der Korruption in der Regierung fordert, eine hohe Arbeitslosigkeit und – konfessionelle Spaltungen innerhalb des politischen Systems, die nach der von den USA geführten Invasion des Irak im Jahr 2003 entstanden sind. Die syrisch-katholische Kathedrale unserer lieben Frau der Erlösung, auch bekannt als Saydat al nejad war 2010 Schauplatz eines Selbstmordanschlags des Islamischen Staates, IS, während der Heiligen Messe am Sonntag. Dabei starben über 50 Menschen. Die Islamisten töteten zwei Priester und nahmen mehr als 100 Menschen zur Geisel, bevor irakische Sicherheitskräfte mit Unterstützung der Amerikaner die Kirche stürmen konnten. Der Seligsprechungsprozess für die 48 Katholiken, die in der Kirche sterben mussten, wurde im Oktober 2019 bereits an den Vatikan weitergeleitet. Er hat also seine diözesane Phase abgeschlossen. Diese Kathedrale war auch eine von sechs Kirchen, die im August 2004 bombardiert wurden. Als fünf Autobomben in Bagdad und eine in Mossul in Fahrzeugen gezündet wurden, die vor Kirchen geparkt waren. Dabei kamen insgesamt zwölf Menschen ums Leben, über 70 wurden verletzt. Papst Franziskus wird diese Kathedrale also besuchen und eine Rede halten vor den örtlichen Bischöfen, Priestern, Ordensleuten und anderen irakischen Katholiken. Ein Wandgemälde des Papstes mit der vatikanischen Flagge und der irakischen wurde bereits jetzt in Erwartung seines Besuchs auf eine Wand an der Außenseite der Kathedrale gemalt. Zusammen mit vielen Fotos in den sozialen Medien zeugt sie von der hohen Erwartungshaltung der Gläubigen in diesem Land. Soweit nur der erste Tag. Am nächsten Tag, am Samstag, dem 6. März, geht es weiter in die historische Stadt Najaf und in die Ebene von Ur. Papst Franziskus wird mit den Iraqi Airways nach Najaf fliegen, um sich dort mit Ali al-Sistani zu treffen, dem einflussreichen Führer der schiitischen Muslime im Irak. Mehr zu seiner Person lesen Sie in einem ausführlichen Porträt, das wir vor wenigen Tagen auf zehnerdeutsch.de veröffentlicht haben. Die Stadt Najaf indessen ist eine der heiligsten Pilgerstädten der Schiiten nach Mekka und Medina. Es ist die Grabstätte von Imam Ali ibn Abi Talib, dem Schwiegersohn Mohammeds und dem ersten schiitischen Imam. Der Streit um Alis Recht auf das Kalifat, auf die Führung der Muslime, der Ummah, führte zum großen Schisma zwischen den Sunniten, die die große Mehrheit der Muslime bilden, und den Schiiten, die vor allem auch im Irak im Süden des Landes präsent sind. Nicht weit von Najaf entfernt befindet sich das Grab des Propheten Hesekiel oder Ezechiel, in Al-Krifl, wo die historische jüdische Synagoge in einer neu gebauten schiitischen Moschee untergebracht ist. Anschließend reist Papst Franziskus in die Ebene von Ur im Südirak, die bereits in der Bibel als Geburtsort Abrahams bezeichnet wird. Diese archäologische Städte, die im 20. Jahrhundert ausgegraben wurde, umfasst ein mesopotamisches Zikkurat und einen antiken Häuserkomplex. Franziskus plant, mit einem interreligiösen Treffen in Ur auch eine Rede zu halten, um die Bedeutung Abrahams für alle drei großen monotheistischen oder auch abrahamitischen Religionen zu unterstreichen. Im Judentum wird Abraham bekanntlich als der erste Patriarch des jüdischen Volkes verehrt. Und manche Muslime glauben, dass Mohammed, der Prophet, ein Nachkomme Abrahams Sohn Ismail ist. Papst Franziskus wird bei seiner Rückkehr nach Bagdad den restlichen Tag mit einer Messe in der chaldäisch katholischen Kathedrale von St. Josef verknüpfen. Dieses Gotteshaus, auch genannt mar Josef, wurde in den 1950er Jahren gebaut und sie wurde kürzlich vom chaldäischen Patriarchen Kardinal Louis Raphael Sacco restauriert. Die Chaldäer sind eine von mehreren uralten ostkatholischen Gemeinschaften im Irak. Die Kaldäer, die ihre Geschichte durch ihre Verbindung mit der Kirche des Ostens bis zu den frühesten Christen zurückverfolgen und die Sprache Jesu sprechen, Aramäisch, machten einst zwei Drittel der irakischen Christen aus, bevor die Bevölkerung durch die Gewalt des islamischen Staates IS dezimiert wurde. Andere Gemeinden des östlichen Ritus im Irak sind etwa die syrischen Katholiken, die armenischen und die melkitisch-griechischen Katholiken. Papst Franziskus wird am Sonntag, dem 7. März, dann nach Mossul reisen und den ganzen Tag in der nördlichen Ninive-Ebene verbringen, wo der Islamische Staat nach der Einnahme Mossuls im Sommer 2014 einen genozidalen Feldzug gegen Christen, Jesiden und andere Minderheiten geführt hat. Der Papst wird am Flughafen von Erbil von religiösen und zivilen Autoritäten des irakischen Teils Kurdistans empfangen bevor er dann mit einem Hubschrauber nach Mosul reist, wo er auf dem Platz al bier für die Opfer des Völkermords und Krieges beten wird. Der Pontifex wird dann mit dem Hubschrauber weiterfliegen, um die örtliche christliche Gemeinde in Karakosch, auch bekannt als Bagdida, in der syrisch-katholischen Kathedrale der unbefleckten Empfängnis zu besuchen. Dort betet der Papst den Angelus. Dieser Dom, der auch als Al-Tahira-Kathedrale bekannt ist, wurde entweiht und sein Inneres stark verwüstet, nachdem der IS ihn in Brand gesteckt hatte, als er 2014 die Kontrolle über die Stadt übernahm. Die Restaurierung der Kathedrale wurde erst kürzlich vom päpstlichen Hilfswerk Kirche in Not, Aid to the Church in Need, ACN, abgeschlossen. Eine neue Marienstatue, die von einem örtlichen christlichen Künstler geschaffen wurde, wurde im Januar auf dem Glockenturm gestellt. Mehr dazu auch bei zenerdeutsch.de. Papst Franziskus wird indessen am letzten Abend im Irak, am 7. März also, eine Messe im Franzo-Khariri-Stadion in Erbil feiern. Es wird erwartet, dass diese Messe die mit Abstand größte Ansammlung irakischer Katholiken mit dem Papst auf seiner Reise sein wird. Lokale Medien in Kurdistan melden, dass sich 4.500 Menschen für die Heilige Messe angemeldet haben. Ein besonderer Ausweis, der von der katholischen Universität Erbils ausgestellt wird, ist benötigt, um das Stadium überhaupt betreten zu können. Die Sicherheitsvorkehrungen sind natürlich denkbar streng. Am Montag schließlich, dem 8. März, beginnt die Rückreise von Bagdad nach Rom. Nach einer Abschiedszeremonie auf dem internationalen Flughafen des Franziskus mit Alitalia nach Rom zurückkehren, etwas mehr als fünf Stunden ist die Flugzeit und auf diesem Rückflug soll der Papst dann in einer fliegenden Pressekonferenz, die viele bereits kennen werden, Fragen der Journalisten beantworten. Das hoffen zumindest Medienvertreter. Nach der Aufregung über manche Aussagen des Papstes wurden diese Pressekonferenzen deutlich weniger turbulent bei den vergangenen Reisen. Der katholische Erzbischof Bascha Warda, ein chaldäischer Katholik, sagte gegenüber CNA indessen, dass der bevorstehende Besuch von Papst Franziskus für die Region ein Wendepunkt ist und vor allem für die immer kleiner werdende, einst mitprägende christliche Bevölkerung des Landes. Der Erzbischof von Erbil sagte wörtlich gegenüber CNA, dieser Besuch hat das Potenzial, die Geschichte des Christentums im Irak zu ändern, von einem verschwindenden, schrumpfenden Volk zu einem überlebenden und blühenden Unterdessen haben in Deutschland, wo die Katholikenzahl auch weiter schrumpft, diese Woche die Bischöfe digital getagt und miteinander über ihre Kirchenkrise gesprochen. Dabei ging es unter anderem um die Wahl einer neuen Sekretärin, Dr. Beate Gilles, und um die Zukunft einer Kirche, die immer noch mit ihrem Umgang mit sexueller Gewalt und Vertuschung ringt, vor allem aber auch auf dem synodalen Weg, auf einem höchst kontroversen Weg, versucht, Lösungen zu finden. Nach Kardinal Rainer Maria Wölki von Köln ist nun auch Kardinal Reinhard Marx und dessen Nachfolger im Bistum Trier, Bischof Stefan Ackermann, in die deutschen Schlagzeilen geraten. Und der aktuelle Vorsitzende der Konferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, sorgte ebenfalls für mediales Interesse mit seiner Aussage, er werde keinem Protestanten die heilige Kommunion verwehren, wenn dieser sie fordere. Mehr dazu in den Berichten meines Kollegen Rudolf Gerig auf zehnerdeutsch.de, der für uns die gesamte Veranstaltung genau mitverfolgt und berichtet hat. Katholische Bischöfe aus ganz Europa haben diese Woche jedoch eine Resolution des Europäischen Parlaments kritisiert zum Abtreibungsgesetz in Polen. Am 25. Februar wurde der Brief veröffentlicht, in dem die Bischöfe sagen, dass die Resolution, die am 26. November verabschiedet wurde, einen, Zitat, ganz negativen Einfluss auf die Art und Weise haben werde, wie die Europäische Union von den eigenen Mitgliedstaaten gesehen wird. Das ist starker Tobak. Das Europäische Parlament, das gesetzgebende Organ der EU immerhin, verabschiedete diese Resolution mit 455 zu 145 Stimmen, nachdem, wie wir berichteten, Polens Oberstes Gerichts entschieden hatte, dass ein Gesetz aus dem Jahr 1993, dem zufolge Abtreibung bei fetalen Missbildungen erlaubt war, verfassungswidrig sei. Die Resolution beklagte, was sie wörtlich als de facto Verbot des Rechts auf Abtreibung in Polen bezeichnete. Nach der Veröffentlichung des Urteils vom Verfassungsgericht am 27. Januar bleibt die Abtreibung in Polen aber in Fällen von Vergewaltigung oder Inzest legal, ebenso wie bei Gefahr für das Leben der Mutter. In ihrem Brief vom 22. Februar schreiben die Bischöfe, ich zitiere, Aus rechtlicher Sicht möchten wir betonen, dass weder die Gesetzgebung der Europäischen Union noch die Europäische Menschenrechtskonvention ein Recht auf Abtreibung vorsehen. Diese Angelegenheit wird den Rechtssystemen der Mitgliedstaaten überlassen. Zitat Ende. Der Brief folgt der Kritik an der Resolution durch Erzbischof Stanislaw Gadecki, dem Vorsitzenden der polnischen Bischofskonferenz. In seiner Erklärung sagte er, dass es keinen Kompromiss zum Recht auf Leben geben könne. Ich zitiere, Das Recht auf Leben ist ein grundlegendes Menschenrecht. Es hat immer Vorrang vor dem Recht zu wählen denn kein Mensch kann autoritativ die Möglichkeit zulassen, einen anderen zu töten. Die EU-Bischöfe betonen indessen die Unterstützung der katholischen Kirche für Frauen, die vor schwierigen Schwangerschaften stünden, sowie für den Schutz des ungeborenen Lebens. Zum Abschluss noch eine ganz kuriose, aber auch nachdenklich machende Meldung unserer Kollegen von der spanischsprachigen Schwesteragentur AC Prensa. In Mexiko-Stadt, der Hauptstadt Mexikos, ist am Sonntag ein etwa 60 Jahre alter Mann namens Juan am Eingang einer katholischen Kirche zum Gebet niedergekniet. Er näherte sich auf Knien dem Altar, wurde ohnmächtig und starb wenige Minuten später. Das mexikanische Gesetz schreibt aber vor, dass, wenn eine Person außerhalb eines Krankenhauses stirbt, nicht abtransportiert werden kann bis der Gerichtsmediziner und der örtliche Staatsanwalt kommen, um den Leichnam zu untersuchen und sicherzustellen, dass keine Fremdeinwirkung stattgefunden hat, kein Verbrechen stattgefunden hat. Folglich musste Juans Leiche genau dort inmitten der Kirche vor dem Altar liegen gelassen werden, wo er eben gestorben war. Da aber die Sonntagsmesse in Kürze stattfand, um 13 Uhr Ortszeit, entschied der örtliche Priester spontan, sie zu einer Totenmesse für den Verstorbenen zu machen. Als Zeichen des Respekts wurde Juans Körper mit einem weißen Laken bedeckt, das einer der Gläubigen mitgebracht hatte, und eine Kerze wurde zu seinen Füßen aufgestellt, meldete Azi Prensa, die spanischsprachige Schwesteragentur von CNA Deutsch. Wie der Pfarrer rechtfertigt, die Totenmesse so gefeiert zu haben und was der Mesner dazu sagt, das lesen Sie auf wwwcna .de. Aber das war für heute der CNA Deutsch Podcast. Heute ist der 26. Februar 2021. Und mein Name ist Anjan Christoph Immer. Bitte abonnieren Sie unseren Podcast und geben Sie uns eine gute Bewertung. Für Kritik, gerne auch für Lob. Schreiben Sie uns aber bitte einfach eine E-Mail an cnadeutsch at Also catholic c a t h -O, l i c n acom Oder kontaktieren Sie uns auf Twitter. Sie finden uns per Suchfunktion cna.de Podcast. Gibt's nur einen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in das Wochenende, einen gesegneten Fastensonntag sowie eine kommende Woche. Wir hören uns.